0: Podcast műsorában a mikrofonnál Seri Árpát köszönti a hallgatókat. Mai vendégem a határon túlról, Romániából, Erdéből érkezett Szexádra, de vármegyénk székhelye cseppet sem ismeretlen előtte. Köszöntöm stúdiónkban dr. Bak Miklós politológust, meg annyi szakkönyv szakcikk szerzőjét a Filozófiai Tudományok Doktorát, a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Kolozsvári Karának docensét. Én is köszöntöm a hallgatókat. Még mielőtt hallgatóink esetleg némi ijegységgel vagy bosszankodással azt gondolnák, hogy most valami elvont, nehézkes értelmiségi fejtegetések következnek, hadd bocsássam előre, Vendégemmel nagyon is időszerű és gyakorlati témaköröket igyekszünk körbejárni, természetesen Erdére, a magyarságra, és természetesen részben a románságra is összpontosítva. Miután dr. Bak Miklós a témakör elismert szakértője, izgalmas beszélgetésnek nézünk elébe. Hadáruljam el, hogy vendégem, régi, jó ismerősöm, innen ered a tegeződő viszony. Kezdjük az elején. Professzor úr, kedves Miklós, több mint 30 évvel ezelőtt volt szerencsém interjút készíteni veled itt szegszárdon, de akkor nem Kolozsvárról érkeztél hozzánk. Honnan is?
1: Igen, én akkor Lugosról érkeztem ide. Az én életem az egy hatalmas nagy körbelakása Erdénynek. Én székelyföldi vagyok, pontosabban háromszéki kézdi vásárhelyi és felmenőim mind székelyek, székelyföldiek. Azonban az egyetemet, Temesvárott végeztem, és aztán hát házasságom révén a bánságba maradtam. Lényegében röviden így foglalhatnám ezt a kanyart össze. Lugoson, a rendszerváltás után, én voltam az RMDSZ-nek az alapító elnöke, és két helyhatósági mandátumon keresztül önkormányzati képviselő is voltam. Volt, amikor egyedül képviseltem Lugoson a Magyarságot a Városi Képviselőtestületbe, volt, amikor egy társal. Tehát ez volt az a helyzet, amikor tulajdonképpen sor került a Szexárdi kapcsolat a Mi testvér volt testvér
0: kapcsolat, ugye a testvér-települési Igen, kapcsolat.
1: testvértelepülési Innen indul a testvértelepülési kapcsolatnak az ötlete. Egész konkrétan egy kis falucskának a létéből. Ez a falucska a bunyaszexárd nevet viselte. Az első lakója az 1860-as években települtek át szexárdról és környékéről. A Bálsági Lankavidékre de rosszul választották ki a település helyét, mert távol voltak fontos útvonalaktól, a megművelhető földnek a minősége sem volt olyan, hogy nagyon jó és biztos egzisztenciát nyújtson a számukra. Végül is ez a falucska elnéptelenedett, és hát az utolsó lakói a múlt század, tehát az 1960-as, 70-es
0: évek tájékán végleg elhagyták a falut. De mégsem és... éltek ott hiába, hiszen például ennek köszönhető a kapcsolat. Igen, igen, igen tehát ö,
1: ö, beköltöztek Lugosra, Facsádra, Temesvárra és Kacján János, aki ennek a történetnek a kutatója volt, így került Lugosra, és mindenről beszélgetvén született az ötlet, hogy tulajdonképpen kiépíthetnénk egy testvérvárosi kapcsolatot a bánsági Lugos és Szexárt között. No, ennek én romantikus, ifjúpolitikus koromba gyorsan szerét is ejtettem, éppen készültem egy kis konferenciára, egy ilyen kisebbségi konferenciára felőrbe, és visszafelé jövett, egész éjjel autóztam, reggelre megérkeztem Szexhádra, kiszálltam az autóhoz, és az, amikor kinyitott a polgármesteri ivatar, egyszerűen beállítottam, és az akkori polgármesteri, polgármesterhez, Kocsis Simre Antalhoz kértem be, bebocsátást, és hát elmondtam, hogy mi volt az ötlet. és egy Keveset ugye a polgármester nagyon, 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 nagyon ö, 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 kedvesen fogadott, és rögtön érezte ennek a javaslatnak a tétjét, és azt mondta, hogy jó, akkor elcsükszerít annak, hogy legyen egy ismerkedő ideutazása a lugosi képviselőknek, mármint egy delegációnak is fordítva, szexuálat képviseletében néhány ember, menjen el Lugosra. Erre is sor került, a tapasztalatok mindkét oldalról pozitívak voltak, és így került sor a testvérvárosi kapcsolat szerződés megkötésére, amelyet hát, nagyon ünnepélyes keretek között meg is Itt szeretnék még elmondani egy jogtörténeti vagy nemzetközi politikai injensséget, ami ehhez kapcsolódik. 93 ba vagyunk, ekkor nagy európai téma a rendszerváltás utáni kelet-közép-európai térség viszonyainak a rendezése, és hát az volt az egyik alapgondolat, amely a Baladür tervben fogalmazódott meg, hogy az újonnan megalakult, vagy létrejött, illetve demokratizálódott kelet-európai államok, kösenek egymással alapszerződést, amelyel tulajdonképpen le tudják történelmi konfliktusaikat. És milyen ennek, ennek a lényege? Egymás határainak a kölcsönös elismerése, de ennek ellentételezéseképpen mindegyik állam ismerje el a kisebbségeinek a jogait, esetlegesen akár az autonómiához való jogot is. Tehát úgy kell megkötni ezeket az alapszerződéseket, államközi szerződéseket, hogy ezek megkötésébe bevonjuk a kisebbségek képviselőit is. Természetesen erre a dologra nem így került sor, Jó lehet, hogy annak idején a hordkormány is megígérte az Erdély Magyarság képviselőjnek, hogy akaratuk ellenére nem, kötnek, nem kötik meg az alapszerződést, de azért az úgy történt, hogy nem voltak bevonva, az Erdély magyarok képviselője, és általában az államközi logika így érvényesült akkor. Igen ám, csak én ennek a folyamatnak a nyomon követőjeként, aki hát úgymond szakértőként az RMDS felsővezetői vezetői Abiával is kapcsolatban voltam. Azt mondtam, hogy mi a két város közötti szerződés megkötésében statuáljunk példát erre az elvre vonatkozón, és mi a két városnak a testvérvárosi szerződését úgy írjuk alá, hogy nem csak a két polgármester írja alá, hanem a két város kisebbségi szervezetének a képviselői is. Tehát így került sor arra, hogy tulajdonképpen a Lugos és Szekszárd közötti testvérvárosi szerződést öt ember írta alá, két polgármester, a lugosi, magyar és német szervezet egy-egy képviselője, magyar részről én voltam az, illetve a szexárdi német önkormányzatnak a képviselője. Tehát mi akkor próbáltunk a nagypolitikának, az európai nagypolitikának példát mutatni. Na Innen indult el a lugos és szexárdi kapcsolata, és innentől kezdve egy hát a kezdeti romantikus időszakra jellemző lázas kapcsolatépítés folyt. Természetesen meg kell, be kell látnunk, és meg kell, be kell vallannunk őszintén, hogy ezeknek a kapcsolatoknak csak egy kisebbik része maradt hosszabb távon élő kapcsolat, de ennek ellenére számos nagyon jó emberi-baráti kapcsolat alakult ki a két város között, és hát ennek egy tovanyúló szálán vagyok én most, Itten, és tartok előadást, modélután. Igen,
0: valóban tegyük hozzá, hogy nagyon sok alkalommal jártál azóta is Szexárdon, és szerintem rengeteg ismerősre, sőt barátra tettél szert Vármegyénk székhelyén. Igen, igen, valóban, tehát
1: ö, ö, sok ö, több barátság is köt, köt ide. Közben én elkerültem Lugosról, mert, amint mondám, körbeéltem Erdélytől, Kolozsvára kerültem, és hát feleségem halálát követően lényegében végleg Kolozsváron maradtam. A sajtóba dolgoztam, de sikerült bekerülnöm a az egyetemi életbe, és egyetemi oktatóként folytattam a pályámat, annak köszönhetően, hogy politikai filozófiából ledoktoráltam, és előbb a Bábésbói Tudomány Egyetemen, majd 2016-tól a Szapjönc Erdély Magyar Tudomány Egyetemen oktatók.
0: A szexádi szálakra csak egy mellékmondattal visszatérve, Ja, kiváló kapcsolataidat mutatja, hogy tulajdonosa vagy Szexárd Város közjóért kitüntetésének. 2018-ban kaptad meg. A nagypolitikát tekintve pedig ugyancsak tulajdonosa vagy a Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztjének. Ezt tavaly vehetted, át, gratulálok hozzá. Köszönöm szépen.
1: Lovakkereszt kitüntetést kaptam. Hát a tavalyi év az kicsit. Az elismerések éve is volt, odahaza még a Székely Nemzeti Tanács Gábor Áron is megkaptam, de nem azért jöttem ide, hogy dicsekedjek. Minek köszönhetjük mostani látogatásodat? Hát mostani látogatásom, hogy az előbbi semlítésre került, az tulajdonképpen ez az, előadáshoz, a vele kapcsolatos meghíváshoz kötődik. Ma délután a főiskolán négy órától előadást tartok a kolozsvári középkori magyar-német együttélési modellről. Ez látszólag egy történeti kérdés, én azonban politológusként közeledtem hozzá, és ebbe a témába azáltal szerelmesedtem bele, hogy ebben megpillantható vált a modern konszociatív demokráciák, tehát hatalom megoszta, rendezett hatalom megosztású demokráciáknak egy ős modellje, ahogyan a középkorban a szászok és a magyarok, mert ez a két etnikai csoport lakta Kolozsvárt, hogyan rendezték egymás között a viszonyt.
0: No, hát témánál vagyunk, együttélés kérdése. Annyira azért hat tegyek még hozzá, hogy most a, a PTE kultúratudományi képzés vidékfejlesztési karának, valamint a Tolnamegyei Egyed Antal Honismereti Egyesületnek a meghívására tartod ezen előadásod, ami valóban ugye az együttélésről szól. De a magyarok és szászok együttélés előtt hadd érintsek. Egy másik egyébként témakörbe vágó kérdést, ami mondhatni aktualitás. Június 4-én, azaz vasárnap, nem is olyan régen, megemlékeztünk a Nemzeti Összetartozás napjáról kapcsolódva a trianoni szerződés a békediktátum napjához. Kérdezem, hogy Erdélyben is zajlottak hasonló megemlékezések? Ha jól tudom, igen. De a végső valódi kérdésem az, hogy a román politika, a társadalom miként reagál erre a számunkra gyászos évfordulóra. Román barátainak, ismerőseinek vannak ezzel kapcsolatban elejtett megjegyzései? Az úgynevezett hétköznapi román embernek már amennyiben létezik ez a kategória. Van valamilyen véleménye Trianonról, Erdély elcsatolásáról? Tudom, hogy egy eléggé összetett kérdés, Próbálj meg a lényeget megreadva röviden válaszolni rá.
1: Köszönöm a kérdést, és nyilván az első válaszom az, hogy erről erre a kérdésre akkor tudnék kimerítően válaszolni, a legalább két óra állna a rendelkezésemre, amiként az nem áll a rendelkezésre. Visszatérve Trianonra. Igen, az egy nagyon fontos döntése volt a magyar országgyűlésnek, hogy ezt a napot a magyar összetartozás napjával nyilvánította, mert ezzel gyakorlatilag megnyitotta a terepet a magyarok számára, hogy nem a történelmi fájdalom kultuszát fogalmazza folyamatosan, erősítse újra, és ne ilyen történelmi sebekbe válkáljon. az emlékezet politikát ne ebbe az irányba fejlessze, hanem abba a természetes irányba, amit mi határon túli magyarok Nagyon jó iránynak gondolunk az elmúlt jó tíz évben. Az, hogy, ahogy mondani szokták, mi egy nemzet vagyunk, tehát ténylegesen a magyar kulturális nemzet egységének a megélése felé tereljük ezt az egész trianoni emlékezett politikát. Ez ez egy nagyon jó dolog, és paradox módon, egy kicsit a román állam is ennek a segítségére sietett, természetesen egészen más
0: indítatással. Nem szándékosan gondolom. Nem
1: szándékosan, igen. Egyébként a politikára jellemzek a nem szándékolt következmények. A román politikában a Trianon napját egy olyan Emléknappá, a román egység, most hirtelen a hivatalos elnevezését nem is tudom, de egy olyan emléknapá nyilvánították, amelyen a románok úgymond megünnepelhetnék a nagy román egység megteremtését. Hát ez
0: afféle ellen egységnap.
1: Igen, igen, ám csak ennek a közvélekedésben és a történelmi emlékezetben nagyon kevés nyoma van Romániában. A románok nem, nem esetében a az egység, tudat. igen, a, a román történelmi tudatban az egység inkább az 1918. december 1-i határozathoz kötődik de azzal, hogy tulajdonképpen egy ilyen kvázi hivatalossá tette a román politika ezt a napot, tulajdonképpen teret nyitott, hogy mi magyarok úgy emlékezzünk meg ezen a napon, immár a hivatalosságnak a védőernyője alatt, ahogy azt jónak gondoljuk, mert azt azért nem teheti meg a román hivatalos politika, hogy tartalmilag is megszabja, hogy ezen a napon mit ünnepeljük. Úgyhogy most vasárnap, Trianon napján én is meghívott szónok voltam Szent Szentgyörgyön a Trianoni emlékünnepségen, és hát elmondtam én is a magam Trianon értelmezését, hogy nekünk magyaroknak tulajdonképpen hogyan kell ehhez a naphoz viszonyulnunk, nevezetesen úgy, hogy bár a Trianoni romkertbe vagyunk mind a mai napig, határon túli magyarok, Neki nekifogtunk e romkert átépítésének, és abból a romkert anyagából fölépítjük a saját kis külön hazánkat. Ezekben az utódállamokban. Ez egy nagyon bonyolult program, és a kérdése Darpi nem is erre vonatkozott, hanem arra, hogy az egyszerű román ember hogyan Mondtosan, látja, hogyan gondolkodik erről. Hát nehéz definiálni az egyszerű román embert, mert azért Romániában is egy többé kevésbé demokratikus és szabad társadalom van, annak minden furcsaságával, tehát lényegében a román emberek nagyon sokféleképpen gondolkodnak. Nyilván van egy nacionalista réteg, amely minden magyar ünnepben, minden magyar törekvésben a román nemzet és a román állam ellenségét látja. De amit én érdekesnek találok, az a kibontakodó román transzilvanista mozgalom, mert van egy ilyen mozgalom, amely már a 90-es évek közepén... Próbálgatta a szárnyát. Neveket is tudok mondani, amelyek talán ismertek itt Magyarországon. Szabin Germán pártalapítási kísérletéről van szó. Hát ezek nem voltak sikeres kísérletek, de most egy új építkezés vette kezdetét a tekintetbe, és az én román barátaim, akik hívei ennek a transzívanista mozgalomnak, azt mondják, hogy most egészen más és ígéretesebb a helyzet. Ugye ők jobban rajta tartják Munkájuk és kapcsolataik révén kezüköt a, a mindennapi románságnak az ütőerén, és bár természetesen én is, mi is kapcsolatban vagyunk mindennapi román emberekkel, és úgy, úgy látják, hogy ennek vannak esélyei. Na de mi ez a román transzivanista mozgalom? Román, az erdélyi románoknak egy jelentős része úgy gondolja, hogy Erdély egyesítése az tulajdonképpen egy olyan centralizált román állam megteremtését eredményezte, amelyik lefelé húzta Erdélyt, a saját civilizációs öröksége, gazdagsága, ö, 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 gazdasági potenciálja és civilizációs potenciálja tekintetében. És hát közvetett ez közvetett
0: elismerése az akkori magyarság. Igen, tehát ez közvetett, igen. igen.
1: Ugyan ez a románság, ha nem is a magyarságot, de azt a közép-európaiságot, amelyet a Habsburg eh, eh, birodalom különböző korszakaiba terjesztett Erdében is, azt egy civilizációs nyereségnek tekinti. Ez és már és... nagy
0: eredmény, ez már nagy eredmény.
1: Igen, ez, ez valóban egy nagy Eredmény, és erre, erre alapozva kibontakozóban van az erdélyi transzívanista mozgalom. Na most ennek, ennek vagyunk tagjai magyarok is, és mi magyarok részt veszünk a mozgalom kiskátejának a megfogalmazásába. Mi a kóskároi alapgondolatot akarjuk bevinni ebbe a alapvetően román érdekeltségű mozgalomba, nevezetesen azt, hogy hát erdébe három alapító kultúra létezik, a román, a magyar és a német, vagyis a szász, a szász és egyáltalán erdély rehabilitálásának, civilizációs és politikai rehabilitásának a fő iránya az, hogy ezeknek a kultúráknak az egyenlőségét és nyilvánossági jogait valamilyen formában visszaállítjuk, és ezt úgy nagyjából el is fogadja a transzilvanista románoknak majdnem a teljes rétege. Úgy tűnik, az építkezés folyik, civil társadalmi szinten, különböző településeken csoportok létesülnek, és a siker azon áll, vagy bukik, tehát azért nem vagyok romantikus ködevő hogy sikerül-e ezeknek a különböző helyi szinten kialakuló transzivanista csoportosulásoknak, amely románokból, magyarokból, németekből is állnak, ahol még élnek németek, illetve százok, valami közös ernyő szervezetét létrehozni. Ugye erre is vannak modellek. Az időben a Jura Kanton mozgalmát kezdtük Tehát A Svájci példa. A Svájci példa. A Igen, előtt. hogy a francia Jura Kanton hogyan volt le a nagy, nagy kantonról. Szintén egy olyan nagy mozgalommal, amely mindenkit magába vont. De nyilván sokféle elképzelés van, és, és hát a kérdés, mint a e, e, e mozgalomnak e, a tagja én időnként megszoktam kapni, hogy van-e, van-e értelme ennek a dolognak, mert annyi ilyen jószándékú kísérlet történt azért az elmúlt e, e, évtizedekben, sőt az elmúlt évszázadban román-magyar közeledésre, és e, hát egyik sem ért el sikert, és én azt szoktam mondani, hogy... Az a konstruktív pessimizmusé, vagyis még akkor is, hogyha esetleg nagyon nagy esélyeket nem látunk, ezt a munkát el kell végezni. Ezt a munkát el kell végezni, mert ezt a gondolatot át kell vinni a túlsó partra, és ezeket a harcokat akkor is meg kell vívni, hogyha esetleg most nem olyan biztatóak a perspektívák. Ugye nem biztatóak a perspektívák, Kelet-Közép-Európában, tőlünk keletre háború van, felé különböző birodalmi törekvések nyugaton is, tehát az Európai Unió kvázi birodalmisága kedvez a kisebbségeknek. Tehát számos olyan folyamat van, amely a globalizmus örvény nem igazán támogatja ezt, és a globalizmussal szembe feléledő nemzetállamiság sem igazán támogatja ilyen köztes régióknak a kialakítását, de el kell végezni ezt a munkát.
0: Miklós, a transzilvánizmus mellett, vagy előtt annak idején felmerült a Székelyföldi autonómia kérdése. Ugye egy tömbben a Székelyföldön élnek legtöbben magyarok, ha jól tudom, közel 600 ezeren. Igen. Nekem,
1: Igen. Volt hogy
0: nekem volt szerencsém arra felé járni, az a terület úgy él emlékezetemben, mint aféle kis Magyarország, ahol néhány kivételről, például a rendőrtől eltekintve, mindenki magyarul beszél. Miként látod, van, avagy a jövőben lehet esélye a székelyföldi autonómiának, vagy ez a román viszonyok miatt kizártnak tekinthető tartható?
1: Uh, ezt össze, összekapcsolnám a transzhilvanizmussal. Én úgy látom, és természetesen székelyként úgy gondolom, hogy alapvetően fontos. Tehát erről nem nem már, hogy. Nem, mond, nem, nem mondhat föl... le, nem, nem. Nem, nem mondhatunk le. Ezt vasárnap, amikor említettem, hogy a trianoni megemlékezési napon, szabatéri megemlékezésen én is beszédet mondtam, és a beszédembe is aláhúztam azt, hogy bármennyire rossz pillanatnyilag a konjunktúrája, a székelyföld autonómiák nem szabad erről.
0: Lemondanunk. Tehát, Itt, mint a félre is lenne téve most ez a téma. Igen, igen. Tehát az RMDS
1: például most a programba kihagyta. Eddig mindig benne volt, tenni nem tett érte, Most ez nagyon a háttérben került. De a székelyföld autonómia érdekében egy mozgalom is született, ezt a székely nemzeti tanács viszi, és az alap eszmély ennek a mozgalomnak, hogy nem szabad semmilyen körülmények között lemondani székelyföld autonómiájáról. Egy olyan erős székely politikai hagyomány, meg identitás jegyekhez köthető törekvés, amit ugyan zárójelben lehet tenni, időlegesen el lehet folytani, de amikor kedvező lesz a pillanat, mindenképpen napirendre fog kerülni. Na de mikor lesz kedvező a pillanat? Hát a kedvező pillanat akkor lesz, amikor Romániába ténylegesen napirendre kerül az ország közigazgatásának regionális átszervezése, és ez a transzlivanista mozgalom is célul tűzte, hogy készüljünk fel erre a pillanatra, mert a transzívanista mozgalomnak, ami ugye különböző eljékel románul már meg van fogalmazva, kikerült, az egyik célja az, hogy mi erdélynek a a közigazgatási regionalizálását úgy képzeljük el, hogy az tulajdonképpen erdély, kulturális, etnikai hagyományaihoz kötődjön. Tehát az elvárásunk az, hogyha a román állam rátér e regionális reform útjára, akkor Erdélyt engedje úgy megszervezni önmagát a román állam keretén belül, hogy a, a régiói tükrözzék, ezt a, történelmi, a korábbi történelmi hagyományt, és ennek keretében Székelyföldnek mindenképpen van létjogosultsága, és Székelyföld esetében azok az adatok, amiket említettél, azért fontosak, mert azt is jelzik, hogy ez a székelyföldi területi autonómia beleilleshető azokba a területi nomenklatúra egységekbe, amelyeket az Európai Unió dolgozott ki a saját regionális politikája érdekében. Tehát az a NUCSZ vagy nacsz 2 régió az székelyföld nyugodtan lehet, tehát ez, ha, jel- ha holnap meg lehetne csinálni, akkor egy olyan nacsz régió lenne, amely ugye közvetlen fordulhat európai. Alapokhoz.
0: Mint a bevezetőben említettem, több mint 30 éve készítettem veled az első interjút, 1992-ben éppen, hogy túl volt Románia és benne Erdély, a magyarságot többszörösen is elnyomó diktatúrán. A hallgatók kedvéért adnál egy rövid összefoglalót arról, hogy az elmúlt 30 évben milyen eredményeket, pozíciókat vívott ki magának az erdélyi magyarság? Miben történt jelentős erősödés?
1: Az erősödés nem jelentős, de több szinten történt, és hát van egy ilyen, mondjuk úgy, hogy nem is erősödő arconal, de egy olyan intézmény megerősítés az oktatásban. Az önkormányzatiságban a települési, nagyon fontos,
0: alapvető dolog, a települési
1: önkormányzatok tekintetében. Tehát a közoktatás esetében kicsit összetettebb a kérdés, mert a közoktatás ki van téve ugye a román állami közoktatás szervezésnek. A felsőoktatás az viszont egy kicsit szabadabb terep, és a felsőoktatásban jelentős előrelépés történt, amit egyébként számadatok is igazolnak, tehát nőtt a magyar egyetemisták száma, természetesen ahhoz képest, hogy mi volt 20-30 évvel ezelőtt. Szeretném elmondani, hogy még mindig ott tartunk, hogy a magyar egyetemisták száma alacsonyabb, számarányosan a magyar népesség egészéhez, mint általában a románoké. De az olló nem tágul, hanem szükül, tehát a sapience Erdély Magyar Tudomány Egyetem megteremtésével megkezdődött egy felsoktatásbeli felzárkózás és maga az egyetem, a Szapjánc Egyetem is erősödik. Itt el kell mondanom, amit talán kevésszer került erre sor a magyar nyilvánosságba, hogy a Sapienza Egyetem a Románia Egyetemi Rangsorba egy elég előkelő helyre küzdte fel magát. A létező száz egyetem közül hát több ilyen ranking, tehát ilyen klaszifikáció, osztályozás, rangsorolás létezik, tehát kb. a 20. helyen van. Nagyon megelőz, És megelőz, megelőz román állami egyetemeket is. Tehát a Szapiencia Egyetem az az erdélyi magyarságnak a magyar állam segítségével történő egy nagyon sikeres beruházása.
0: Tehát magyar, illetve szexuádi fiatalok érdemes akár a Szapiencia Egyetemen igen, folytatni. Igen, a igen egyébként
1: következő. jönnek is néhány szakra, jönnek is magyarországi fiatalok. Például a, a film- és fotoművészeti szak az eléggé, európai szinten is eléggé elismert, és hát az ottan nevelt szakemberekből többen ilyen nemzetközi filmes tábom vagy akár magyarországi stábokban is benne vannak, tehát van ezen a téren előrelépés. Továbbá fontos az, hogy egyes önkormányzatoknak, nem minden települési önkormányzatnak az európai alapok felhasználásában sikerült felzárkoznia, sőt talán meg is haladnia az átlagos romániai felhasználási szintet, tehát sikerül európai pénzeket becsatornázni. Aztán, hogy visszatérjünk Székelyföldre, ott például, és ez biztos átsorgott a magyarországi sajtóba is, hogy mivel megjelent a Székelyföld elnevezés a sport okán, például a hoki okán és a Székely himnusszal kapcsolatos Botrányok okán megjelent a román médiába, Tehát egy nagyon erős nacionalista ellenreakció
0: volt. Nem van. veszik jó néven ezt a megnevezést. Nem csak
1: hogy nem veszik, hanem az, hogy mi, mi, mi az, hogy széke föl vagy román Nem veszik, hogy ez nem is létezik. És akkor van ugye a sajtóban egy vonulat, sőt van egy ilyen hallgatólagos ö, 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 hogy is mondjam szabály amelyet természetesen a sajta egészére nem tudnak érvényzni, hogy nem szabad leírni azt, hogy Székelyföld. Igen, ám, tehát de ezzel tulajdonképpen a Székelyföld létezésének egy negatív legitimálását végezték el, amióta elkezdték mondani, hogy Székelyföld nem létezik, ez az egyik legjobb turisztikai marketingje. Tehát Ugye. azóta annyi román az ország egészéből nem lett kíváncsi Székelyföldre, és nem próbál oda szervezni vakációkat, amióta ez a lózung nem működik. Tehát...
0: Idéző ez a román merénylet lett, a székelyek javára vált Igen, végül. Igen. Miklós a nagypolitikáról, az úgynevezett egyszerű ember szintjére áttérve bizonyára nagyon sok hallgatónkat érdekli, hogy a magyar ember, tehát a magyar nemzetiségű ember, aki Erdélyben él, meg tudja élni magyarságát? Hát a magyarként élésnek nagyon
1: sokféle és nagyon változatos színteres vannak. Ez igaz, igen. Tehát egy dolog Székelyföldön érni, ahol még vannak olyan zugok Székelyföldön, hogy úgy él, teljesen magyar közegbe él az illető, hogy az én gyerekkorom is egészen egyetemista koromig eltállt kézdi vasárhelyen, hogy, hogy mi, mi úgy éltünk, hogy, hogy csak magyarul éltünk. Tehát lehetett látni, hogy vannak románok, mert volt román rendőr. Azon kívül visszatérve kézdi vasárhelyen egy olyan helyen laktam, ahol a város nagyparkjával szembes, az egész városnak a gyerektársadalma társadalma odajárt. És mi láttuk azt, hogy a sok-sok gyerek között van egy-kettő, olyan furcsa neve van, hogy Popas, Kornéas, nem tudom mi, de mi ugyanúgy beszéltünk velük magyarul, mint a más gyerekekkel. Csak és csak magyarul válaszoltak. Csak magyarul válaszoltak, mert, mert ők úgy nőttek fel, úgy nőttek fel, és voltak román szülők, akik, hát panaszkodva mondták el, hogy a gyerekeik azok inkább magyarul beszélnek.
0: És De hát igen is van olyan terület, nem románul, aminek
1: egyébként az ellentetje, ugye megvan a Szorványvidéken, ahol a a ahol
0: magyar gyerekek igaz, is románul igen, ez
1: beszélnek. Igaz. Ezek ilyen természetes asszimilációk. Ezek folyamat. szerint vannak
0: olyan területek Erdélyben, ahol igenis meg lehet élni a magyar Van,
1: igen. Aztán vannak az úgynevezett például a frontvárosok, ahol nagyjából jelentős magyar és román. Tömegáll egy egymással szembe, például a Marosvásárhelyén, ahol párhuzamosan van magyar és román élet, és hát részben, részben ilyen volt Kolozsvár is, bár most az egy másik téma. Mikoros, Sok köszönöm,
0: hogy említetted Kolozsvár, csak tényleg két mondat erejéig. A magyarság aránya Kiírtam a Lexikonból, ugye ott 1910-ben Kolozsvár 60 ezeres lakosságának több mint 80% a magyar volt. Szerintem most fordított a helyzet, Kolozsvár lakosságának több mint 80% a román. Szerintem egy 15% lehet a magyar sárga
1: Körülbelül igen.
0: Mi, mi a, a prognózisod? Mi lesz ezzel az egykor... Egykori színmagyar várossal szerinted? Hát, már nem úgy, hogy e, eltűnik, e, mert e, megmarad csak, hogy e, e,
1: látunk, e, látunk példákat, tehát a felvidékre megyünk, ugye Pozsony vagy Kassa, azok a városok, ahol tulajdonképpen már alig-alig élnek magyarok, de azért a, a, ezek a városok valamiféleképpen őrzik a magyar e, történelmi emlékhelyeket, olykor ellentmondásosan. Na, ez... E, 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 ez, ez lesz Kolozsvárnak is a sorsa. Azért Kolozsvár nem csak egy nagy város, hanem egyértelműen Erdélynek a fővárosa is. És tulajdonképpen a nagy kulturális koncentrátumok mind román, mind magyar szempontból ott vannak Kolozsvárt. És ezért Kolozsvárt bár a városi magyarság számaránya nagyon alacsony, de a magyarság kulturális és életébe betörtött szerepe az rendkívül jelentős. És az egyetemi élet nagyon sok magyar fiatalt vonz oda. Tehát Kolozsvár esetében egy kicsit úgy, úgy állunk, hogy tulajdonképpen az ottani magyarság már nem régi tőzsgyökeres polgárságnak a leszármazottja, hanem ilyen modern globális kornak a jövevényei, aminek az a nagyon furcsa eredménye is van, hogy én leírtam egy cikkbe, hogy én úgy látom, hogy Kolozsvár az erdélyi magyar kozmopolitizmusnak a a, a, a fővárosa. Tehát azért ez fékezi, fékezi ezt a folyamatot, de történelmi távlatban úgy látom, hogy Kolozsvárból is egy pozsony vagy egy kassa lesz. Szik, vagy sem. Igen, de kabarni, ezen, hogyha, hogy... ezen, hogyha e, 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 e regionális átrendeződés és a transzilván gondolat valamilyen értelembe teret nyer, akkor ezen a dolgon e, 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 lehet változni. Csak hogy, és nagyon sokféle technikája van. Csak egy egy példát mondok, hogy például milyen típusú rendezés lehetne az, ami nagyon sokáig szolgálná a kolozsvári magyaroknak. A, hát valami finn típusú nyelvtörvény. Ugye Finnországban, ahol a svéd az aránya kb. ugyanaz, mint Romániában a magyarok aránya. Ennek ellenére az állam kétnyelvű, de ennek a kétnyelvűsének a konkrét implementálását úgy valósították meg, hogy a településeket két kategóriára osztották, egynyelvű és kétnyelvű települések. És kétnyelvű az a település, ahol az egyik most akár finn, akár ö, ö, svéd ajkú népesség eléri a 8 ot de azért, hogy még azokatnak a településnek is biztosítsanak jogokat, amelyek rendkívül nagyok, tehát nem éri el, Helsinki például, jan a svéd száma nem éri el a 8 ot de elér egy bizonyos számot, azt hiszem, hogy 3000 ezer, a, a, a törvénybe, ezért ö, ö, azok is ö, hivatalosan kétnyelvek. így. ki a, a masszív finnytöbbség ellenére tulajdonképpen egy kétnyelvű közigazgatást köteles
0: vinni. Hát Na hát valami, é, például, ez csak igen. egy példa
1: arra, hogy milyen típusú rendezések ö, ö, lehetnek ö, majdan egy ö, ö, most még Illuzórikusan elképzelt jövőbe lehetnek az erdélyi magyarság segítségére. Igen, azt
0: akartam mondani, hogy szerintem kiegyeznénk a finn példával, és a finn gyakorlattal. Igen. Miklós elszaladt az időnk, valóban órákra lenne szüksége órákra lenne szükség ahhoz, hogy mindent megbeszünk, de hagyd hagyta fel a kérdést, hogy meggyőz, véleményed, meggyőződésed szerint milyen téren kellene előre lépni, természetesen a magyarság megmaradása érdekében, vagy az erdélyi magyarság gyarapodása érdekében, ha erre egyáltalán látsz esélyt?
1: Hát amit elmondtam, abból, részben már az már ki, kérdés, régen? részben már megválaszoltam. Én azt tartom a legfontosabbnak, hogy az országos politikában is természetesen lehetnek intézkedések, amikor van magyar kormányzati részvétel. Amit én viszont nagyon fontosnak tartok, az tulajdonképpen a település szintű közpolitikáknak a megerősítése. Ott azokon a településeken, ahol vagy a magyarság többségben van, vagy ott, ahol, ha nincs is többségben, de jelentékeny befolyással rendelkezik, ott kell közpolitikailag megerősíteni a helyi társadalom politikát. A családsegítés, de akár nagyon sokféle terv létezik. Jó magam is néhány kollégával kidolgoztunk egy tervezetet a kétnyelvűség szakmai fordítói hátterének a biztosítására, mert a román közigazgatási törvény lehetővé teszi 20% fölött a kisebbségi nyelvnek a nyilvános használatát, de ez nincsenek meg a megfelelő fordítói nyelvi kompetenciák az önkormányzatok szintjén. Hogyan lehetne ezt orvosolni erre vonatkozóan is dolgoztunk ki javaslatokat. Sok ilyen közpolitikai dolog van, szerintem ebbe az irányba kellene tulajdonképpen, most a következő időszakba sokat
0: tenni. Hát akkor nem kell egy nagy világ megváltó dolgokra gondolni. Nem kell, a
1: világ megváltódik, hogyha a napi kis munkánkat jól elvégezzük, napi akkor kis a világ munka. megváltása van, erre kell megkövetkezik.
0: Gondolni. Professzor úr, kedves Miklós, akkor én azt kívánom, hogy ez az előrelépés mielőbb valósuljon meg, az erdélyi magyarság érdekében végzett kiemelkedő munkálkodásodnak is köszönhetően. Köszönöm, hogy itt voltál, megtiszteltetés jelentett szerkesztőségünk számára. Én is köszönöm szépen a lehetőséget,
1: hogy itt lehettem és hogy beszélgethettem veletek.
0: A teo.hu podcast hallgatóinak pedig köszönöm, hogy velünk tartottak. Kérem, őrizzék meg ezen jó szokásukat a jövőben is. Elköszön önöktől, Árpád, a viszonthallásra.